0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oscar. Bock auf Gewalt und Sex? <lacht> Was? <lacht> okay, <lacht> das, das hat mich jetzt,
1: das hat mich jetzt äh, abgeholt. Ja, voll. Also, <lacht> wir haben es wir schon mal angekündigt in irgendeiner Folge aus der Vergangenheit, haben, ja. dass wir noch einmal eine Episode der Gewalt in Medien widmen wollen. Und das tun wir heute. Aber erst habe ich noch eine Überraschung für dich, Oskar. Oh. Uh. Ja, genauso wie du mich überrascht hast. <lacht> ich stell dich jetzt vor vollendete Tatsachen. Ich muss gestehen, ich habe echt nicht so viel Zeit. Diese Folge wird nicht geschnitten. Boah. Das habe ich jetzt einfach, ja. das ich einfach so beschlossen. Machen ja, wir. Das musst du jetzt auch einfach so akzeptieren. Ja, ich akzeptiere es sowieso immer. Und ich sag mal so: <lacht> ich, wenn, wenn ich sie dann höre, ja, wenn, wenn sie dann online ist und äh, du die ganze Zeit hier rumäst, dann komme ich höchstpersönlich zu dir und hau dich.
0: Ja, das ist ja dann auch Thema also Gewalt. zum Thema. Ja, genau. pa also passend <lacht>
1: zum Thema. Das wäre einfach der Deal, den wir heute eingehen.
0: Ja, mach das. Solange es nur, äh, nur eine Backpfeife ist, ist alles in Ordnung.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich selber rumähe, dann müsste das halt irgendwie so selbstzugefügte Gewalt... also ich, <lacht> Ja, das, da wären wir dann bei Fight Club. So. <lacht>
0: Gut, dann äh, kommen wir äh <lacht> kommen wir zu äh, ja komm, hau mal <lacht> eine spontane Frage raus. Spontane wir haben das letzte Mal schon ignoriert. Genau. Ähm, und ich nehme auch die spontane Frage vom letzten Mal. <lacht> ja, kannst du äh, ja ist dein Also ist, dein, ist jetzt nicht mehr so
1: spontan, ne? Nee,
0: welches ist dein Lieblingsobst und dein Lieblingsgemüse?
1: Lieblingsobst Apfel, mhm. ähm, weil irgendwie, also hattest du das auch, dass du so, so ähm, Brotzeit in der Schule immer noch so eine Apfeldose mitbekommen hast? Also ich hatte das ich, immer. Ja, äh, ich
0: habe äh, ich habe dann meistens aber Bananen oder sowas bekommen.
1: Nee, mein, meine Mom hat da akribisch drauf geachtet, dass ich äh, zur Brotzeit auch immer Obst dabei hatte. Mm, Und genau. das war sogar bei McDonalds. Das war der <lacht> Deal. So, okay, Sohn, wir können zu McDonalds gehen, aber du nimmst die Obsttüte. Die Obsttüte. Zum Happy Meal.
0: <lacht> äh, die gibt es jetzt mittlerweile auch zum Happy Meal als. als ähm als Auswahlmöglichkeit die ja, Obsttüte. Das war auch damals die Auswahlmöglichkeit. Äh, <lacht> ja, aber ich, ich hatte sogar, ich hatte sogar noch im, äh, im Kopf gehabt, die, dass es die Möglichkeit noch nicht gab. Also vielleicht hast du da tatsächlich schon Obst, Tüte... Ja, das halbe Jahr,
1: dass du älter bist als ich, ja, das, genau. hat, das macht äh, da viel äh,
0: aus. Das hat da sehr so, viel ausgemacht klar. tatsächlich, weil ja, damals, äh, ähm, weil sich McDonalds damals in diesem einen halben Jahr sich was gedacht
1: hat. McDonalds, eingetragene Marke, wir wollen hier nicht verklagt werden. <lacht> genau. Nein, aber also du konntest eigentlich, also seit ich denken kann, seit ich zum McDonalds, seit ich treuer McDonalds-Kunde bin, <lacht> gibt es statt Pommes auch schon Obsttüten. Und ich finde das so, so geil, diese, weil das so, so, es hm. waren so richtig süße Äpfel. Also so ein süßer, knackiger Apfel, damit kannst du mich echt abholen. Ja,
0: mittlerweile gibt es die Stadt der Cola. Hm? Also wie?
1: Ach so, du kannst auch Pommes und Obsttüte nehmen, oder wie?
0: Ja, ja, genau. Also, es ja, ist jetzt was trinkst äh, du dann dazu? Äh,
1: das Dieses, keine Ahnung, dieses ist Kondenswasser es, äh, da aus der genau, Obsttüte. aus der
0: Obsttüte, genau. Die haben das jetzt ganz, ganz krass gemacht. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber bei mir wäre... Die haben das ganz
1: krass gemacht? so Was?
0: <lacht> nee, die, die sind jetzt auf, ganz krass auf diesem äh, Ökotrip trip
1: ne? Ja, ja eigentlich Logo ganz grün ist. machen und so. Ne? Ja, genau. Macht also, den Scheiß trotzdem nicht besser.
0: <lacht> ja, aber äh, mein... Ähm, um auf das Thema zurückzukommen, mein, Obst <lacht> und Gemüse, mein Lieblingsobst und Gemüse ist. Also bei Gemüse ist es Tomaten, wenn es als Gemüse gezählt werden darf. Ja, weil viel, viele, viele Leute sagen, es ist eine Frucht. Und ich denke mir so, okay. okay.
1: Ja, ich kenne die ich kenn die Abstuf... Das ist mein Bauch. Ich hoffe, ja. das hört man nicht auf. <lacht> <lacht> wenn wir, wenn wir schon über Essen reden.
0: Ne? Ja, <lacht> ja,
1: da kriege ich sofort Hunger. Gott, es ist wieder so ein Chaos hier heute. Ja, immer ähm, die
0: ungeschnittenen Folgen.
1: Ne? Ja, ja, es sind immer die ungeschnittenen Folgen. Weil bei den geschnittenen so, warte, Folgen sind warte, wir warte,
0: nämlich auch immer solide.
1: Das Ding ist, ich habe das, hab das Feedback zu unserer letzten ungeschnittenen Folge bekommen, dass, Jungs, wenn ihr nicht die ganze Zeit gesagt hättet, dass es ungeschnitten ist, dann wäre mir auch nicht aufgefallen, dass es ungeschnitten ist. So. Also falls ich es doch nicht erwähnt habe. Es ist ungeschnitten. Diese Folge. Ertragt es einfach. Ihr Hörer und Hörerinnen. <lacht> Wenn es schlimm ist, schreibt uns halt auf Instagram oder Facebook, falls noch irgendwer Facebook nutzt.
0: Äh, beim, äh, beim Obst ist es bei mir Pfirsich, glaube ich. Also ich bin so, oder Erdbeeren oder sowas, aber Erdbeeren sind Erdbeeren auch wieder Nüsse.
1: Auch ne? ja, stimmt. Ah, aber Mann. trotzdem äh, wird trotzdem <lacht> im Obstregal verkauft. Also. Ja. Ähm, beim, beim Gemüse bin ich hm, wahrscheinlich bei, ist, ist Zwiebel ein Gemüse? Ja, ja, dann dann Zwiebel, weil Zwiebel kann man einfach in der Küche so gut anwenden. Kannst du auch roh essen? Ja, also ja, aber angebraten ist dann doch immer noch mal geiler. Ja. Und ansonsten wahrscheinlich irgendwie Karotte, weil Karotte kann man, im, äh, kann man ja. einfach sehr gut verwenden. Aber ich meine, diese Zwiebel so reinbeißen wie so in so einen Apfel. Ne? <lacht> Macht halt auch jeder. Es gibt auch diese, diese Pranks dann irgendwie auf, äh, auf Jahrmärkten, so diese gezuckerten Äpfel, einfach so mit gezuckerten und mm. glasierten Zwiebeln austauschen. Ah, lecker. Ich glaube, ich würde Amok laufen. <lacht> Thema Gewalt. <lacht> Thema Gewalt. Da sind wir schon direkt
0: drin. In der Medienecke.
1: Die Medienecke. <lacht> ja. Thema Gewalt. Wie sind wir ist mal drauf gekommen? Ich weiß nicht, du hast das vorgeschlagen, aber es ist irgendwie so omnipräsent. Ne, viele, mm. viele Filme werden sehr, sehr schnell gewalttätig und das. ich meine, du hast das ja selbst in so, du hast es in Kriminalserien, du hast es aber auch in Dramen. Irgendwann wird immer eine Waffe gezogen und dann wird so, also Gewalt ist irgendwie in unserer Gesellschaft so etabliert, ja. dass es quasi fast schon essentieller Bestandteil von Kunst ist. Ich glaube, einzige, das einzige Format, in dem Gewalt nicht vorkommt, <lacht> sind wahrscheinlich Romcoms. Und da ist es dann irgendwie wieder psychische Gewalt. So. Ja. Weil er äh, nicht mit mir zusammen sein möchte. Ja, da ist es dann auch schon wieder Gewalt, stimmt auch wieder.
0: Ähm, ja, also ich bin, bin eher aufs Thema, Thema gekommen, weil ich das Gespräch hatte ob man Gewalt in Medien überhaupt darstellen sollte oder ob Leute das nicht überhaupt krass aufnehmen können. Da hat man dann wieder dieses ähm, Baller, diese Ballerspiel-Debatte gehabt, ne? dass wenn mhm. du halt irgendwelche Ego-Shooter spielst, dann zum Amokläufer wirst, durch die Ego-Shooter, ja, nicht durch andere Sachen. Die ewige
1: Spiegel-Online-Diskussion ne? mit genau. Gamer sind alles Amokläufer.
0: Genau, und ähm, in diesem Gespräch kam dann als, äh, als Fazit raus, dass das Ganze halt dem, die, die Zuschauer oder die Rezipienten oder die Zuhörer, die können halt, ähm, die, die müssen halt schon selbst entscheiden können, ob das Fiktion der Realität ist. Und das Ganze kann man denen auch zutrauen, wenn sie nicht komplett labil sind. Aber dann sollte mhm. man sich überlegen, ob man denen das überhaupt zeigt.
1: Ja, es kommt, finde ich, auch immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext Gewalt gezeigt wird. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und halt eben einen, einen Shooter spiele mhm. ähm, oder eben einen, irgendwie einen Ballerfilm, sag ich mal ganz salopp, gucke, ja. dann ist mir das ja bewusst, dann mache ich das ja aus, ähm, aus Interesse heraus. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, woher kommt dieses Interesse an Gewalt. Also ich meine, ich lasse mich ja bewusst darauf ein. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich von Gewalt andauernd überrascht werde, sondern mir ist es ja klar. Ich schaue mir einen Tatort an und ich weiß, am Anfang ist da eine Gewalttat ja. und eigentlich will ich das sehen. Und es ist ja schon, schon spannend irgendwie, dass das in unserer Gesellschaft so verankert ist. Ja, sich überhaupt zu fragen, ne? also in
0: der westlichen Gesellschaft, ob das Gewalt halt Kunst ist oder was Gewalt also zu was Gewalt
1: zu Kunst macht. Ne? Also, ich habe da eine relativ klare Meinung eigentlich zu, wann Gewalt gerechtfertigt ist. Und ich finde, das sind so sind eben zwei Aspekte. Ja. Kann man sehr generell fassen, aber ich finde, sie treffen es ganz gut. Und zwar, wenn die Gewaltausübung zur Charakterisierung der Figur beiträgt, ja. weil. Also Filme, Geschichten gehen ja immer in Extreme, sonst wäre es einfach uninteressant. Ich meine, ja. deshalb gucken wir uns ja den Tatort an, weil es etwas so Krasses ist, das für uns eben nicht alltäglich ist. So, so, ja. die, so Mordaufklärung hat immer noch so eine so was Faszinierendes. Was oder, halt, ne? ja. oder halt eben große Schlachten. So, Ich meine, niemand von uns war bei irgendeiner... Ähm, äh, römischen äh, Legion dabei, die äh, auf Germanen eingedrungen ist. ich bin hat. mit
0: Braveheart gelaufen. <lacht> ja, klar. <lacht> ja,
1: ja, das halbe Jahr, dass du älter bist. Ne? Ja, ja, genau. Ja, aber das ist ähm, also es hat schon so eine gewisse Faszination. Und ich meine, bleiben wir beim Beispiel Braveheart, wenn du willst. Da, da trägt die Gewaltausübung auf jeden Fall zur Charakterisierung der Figur ein. Einfach weil es diese Figur ist, die zum, die halt für Freiheit kämpft. Und in diesem System, das da gezeigt wird, in dieser Welt, kann man eben nur mit Gewalt sich gegen, gegen die Unterdrückung, die gewaltsame Unterdrückung wehren. Und dadurch entsteht ja das Spannungsmoment. Aber es, es ist halt immer noch in einem also es ist ja nicht kontextlose Gewalt. Mhm. Naja, klar. Das Aber ist für die Dramaturgie eben, wichtig. Eben, also genau, wenn es für die Dramaturgie wichtig ist. Und ich habe schon so ein bisschen angerissen. Der, der zweite Punkt für mich ist ähm, wenn dadurch etwas verdeutlicht wird, das eben nicht, nicht greifbar ist mm. für uns. Das geht schon in diesen Kunstaspekt. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind Kriegsfilme. Ja. So, Du kannst einen guten Kriegsfilm haben, der zeigt dir wahrscheinlich auch sehr viel Gewalt, aber wirkt dann eher abschreckend. Oder du willst zumindest du willst zumindest Krieg, was für uns Mitteleuropäer so ziemlich unglaublich ist. Also un Zumindest unsere ist. Generation ne? Ja, unsere Generation genau. Oder auch Filme über den Zweiten Weltkrieg. Es ist so unfassbar irgendwie. Und man will das verstehen. Und äh, gleichzeitig zeigen diese Filme einem dann im besten Fall aber auch noch, warum es Bullshit ist. Und dazu muss man Gewalt eben darstellen.
0: Eben. Ja? Das ist ja bei den, bei den Rachefilmen, bei diesen Re Revenge-Movies, schwerer Begriff heute, <lacht> das ist bei diesen Revenge-Movies ja auch ähm zentrales Thema. Also die Gewalt und äh, der sexuelle Akt und alles Mögliche, der halt übertrieben wird in diesen Exploitation Filmen. Exploitation bedeutet im Prinzip, dass man Gewalt und Sex sehr krass darstellt und, und das hat dann halt auch immer irgendwas für den, äh, für den Film. Also das hat Sinn, dass da gerade Gewalt dargestellt wird, weil Revenge-Movies halt darauf ab sind, dass einer Person, was Brutales passiert ist und die Person das dem äh, Akteur, der das Brutale gemacht hat, ähm, zurückgeben möchte.
1: Hm. Ja, es ist irgendwie so auch fast schon ein bisschen Selbstgerechtigkeit. So. Man hat als Zuschauer dann auch das Gefühl, so, ja, das ist jetzt gerechte Gewaltausübung, gib's ihm, so nach dem Motto. Genau. Ne? So, wie, wie bei John Wick: Du hast meinen Hund getötet, ich bringe euch alle
0: um. Ja, du, du, musst halt, du musst dann halt auch irgendwie. Ich weiß nicht, du musst persönlich
1: zwischen Rache und Gerechtigkeit mhm. schon unterscheiden können. Mhm. Also Aber das ist doch eigentlich ein spannendes Thema. Warum empfinden wir das als gerecht Morde, so zu sehen? Also ich meine beim, also ich, beim Kriegsfilm fällt mir das immer wieder auf. Ich, äh, es, ein schlechter Kriegsfilm ist für mich, wenn ähm, es nur noch um die Darstellung von Action geht. Mhm. Ja? Also wenn das einfach nur noch sinnlos ist. Ich ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan des Films ähm, Saving Private Ryan.
0: Ja, ich habe ihn einmal mhm. gesehen und fand ihn auch nicht so toll.
1: Ja, ich meine, die ersten 20 Minuten sind einfach ähm, Gold. Mhm. Weil die, ähm, der Sturm auf die Normandie zeigt äh, etwas, das einfach unglaublich ist. So, aber tatsächlich passiert ist. Und äh, wenn du die Soldaten, die da am, am Strand um ihr Überleben kämpfen und dieses sehr nüchtern gefilmte und sehr direkt auf die Gewalt draufgehaltene, ja. das verdeutlicht einfach nur diesen Schrecken und du denkst dir so, ey, sowas darf eigentlich nie wieder passieren. Und dann, finde ich, hat die Kunst ihren Sinn erfüllt. Aber der Rest des Films ist einfach nur noch America Fuck Yeah. Ja, ja, und sobald ein Film irgendwie so komplett sinnlos glorifizierend ist, und das kann man, glaube ich, Tarantino teilweise auch vorwerfen. So. Aber auch mit diesen, diesen Rachefilmen, ab einem gewissen Punkt wird es einfach sinnfrei. So die Hälfte aller Ballerfilme haben keinen wirklichen Mehrwert. Ja,
0: es, ist, so. es stellt sich halt die Frage, was man selbst ästhetisch findet. Tarantino mhm. findet es ästhetisch, einfach alle Leute abzumurksen ohne Grund. Ja, es gibt Aber, dieses
1: wunderbare Zitat von ihm so in einem, einem Interview, als er gefragt wird, warum so viel Gewalt, warum so viel Blut? Und er einfach zur äh, Moderatorin Jane so, cause it's so much fun, Jane! <lacht> cause it's so much fun! Ja, eben. Und irgendwo hat er halt recht, weil das uns in so eine Welt entführt, die einfach so surreal ist und wenn sie dann auch surreal gemacht wird, wie ja. bei Tarantino, wo es so over the top ist, da kann es schon wieder Spaß machen auf eine absurde Art und Weise. Eben,
0: also Ästhetik liegt ja vor allem im Auge des Betrachters. Das, das hatte ich in meiner, äh, ich habe eine Hausarbeit über äh, Gewalt ähm, als äh, Kunstmittel ähm, geschrieben und habe mich sehr lange damit befasst und habe mir dann halt auch gedacht... Ich habe zum Beispiel den Film The Fly gesehen, wo ähm, Jeff Goldblum halt zur Fliege mutiert, also zu so einem Fliegen-Mensch-Hybriden. Ja. Unglaublich äh, ekliger Film. Genau, unglaublich ekliger Film, aber viele Leute finden den einfach ästhetisch. Ne? Ja. Und ich denke mir so, nee, daran ist nichts schön. Mhm. Ähm, aber aber
1: was, was macht denn für dich Ästhetik an Gewalt aus? Also wann ist Gewalt ästhetisch? <lacht> Weil ich meine... Klar, du kannst irgendwie Brutalität zeigen. Ich meine, du kannst auch einen Film über Konzentrationslager ja. nicht zeigen, ohne Gewalt zu zeigen, aber da hat das ja einen Mehrwert. So, Du Eben. sollst etwas Unbegreifliches verstehen. Ja? Ich glaube, ich glaube, das sehe ich gen
0: seh ich genauso, weil ich bin, ich bin so ein Mensch. Ich kann zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal auf das Horrorfilm-Thema zurückkommen, mhm. ich mag absolut Dämonenfilme und sowas. Also ich mhm. kann Dämonen und Geister und gruselige Häuser und sowas, das kann ich, das, das mag ich. Ne? Aber sobald sich irgendwie in einem Actionfilm eine Person das Schienenbein bricht und das halbe Schienenbein aus dem Bein mhm. rausguckt, ja. aus der Haut, da denke ich mir so, nee, das <lacht> muss jetzt auch nicht sein, ja. weil ich mich reinfühle. Ich, ich
1: möchte noch mal klarstellen, ich meinte jetzt nicht Konzentrationslager im Sinne von Ästhetik, sondern das ist das eine, so etwas ja, ja, Tatsächliches genau. greifbar machen. Mhm. Aber dann gibt es ja Filme, die ganz bewusst, von der Realität abrücken. Ich meine, das funktioniert wunderbar mit Science-Fiction, ja. das funktioniert wunderbar mit Superheldenfilmen und so, weil die so offensichtlich nicht in unserer Welt spielen, dass dort, ich meine, Actionkino und Gewaltdarstellung auch zur Unterhaltung dienen kann. Eben weil es ein, ein Spannungsmoment ist. So. Ja, ja. So. Aber ähm, für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet dann ähm, Ästhetik auch, also muss Ästhetik auch in ästhetische Gewalt in einem surrealen Raum sein, oder wie? Ja, es, ja ich finde. Oder find, over the top. Ich
0: finde, find, ja, genau eben. Und ich finde persönlich muss aber ästhetische Gewalt oder Gewalt in Filmen halt auch einen Grund haben. Du hast halt so ein. Revenge-Movie und da ist Gewalt begründet. Da darf es dann gerne auch mal in so einem
1: Tarantino-Film wie Kill Bill ein bisschen mehr sein. <lacht> ähm, und, ja. Ähm, ja, aber da wird es doch ästhetisch dadurch, dass es ähm, so over the top ist, eben. dass man das eben. nicht mehr als real begreift. Eben, und, aber es
0: hat halt auch was für das Weltmodell äh, zu tun, mhm. also hat was mit dem Weltmodell zu tun. Es
1: ist begründet darin, was der Protagonist fühlt. Mhm. Ja, da, da bin ich ja dann wieder dabei. Es äh, trägt zur so Charakterisierung bei. Ich meine, genau. du kannst natürlich, wenn eine Person innerlich einen Kampf austrägt, ja, oder eben solche Rachegefühle hegt, ja. ähm, kannst du das natürlich oder musst du das im Film sogar verbildlichen. Und da sind eben Gewaltdarstellungen schon schon wieder sag ich mal gut, aber du kannst es natürlich auch, du kannst jemanden noch böser machen, indem du ihm grausame Dinge tun lässt. Also indem du halt jemanden eine Figur, eine andere Figur vergewaltigen lässt, so ist klar, mhm. so, okay, das ist wahrscheinlich nicht der Held der Geschichte. So. <lacht> nee, genau. So. Getrinkpause für beide? <lacht> <lacht> ähm. Ich persönlich finde es ähm, auch ganz spannend, wenn heutzutage vor ähm, Dokumentationen oder auch vor Serien Triggerwarnungen kommen, mhm. weil es doch irgendwie in unserer Gesellschaft angekommen ist, dass man nicht einfach nur stumpf Gewalt zeigen kann oder dass Gewaltdarstellungen auch, ähm, oder einfach nur das Sprechen und Erzählen von Gewalt ja. ähm, Menschen, Menschen schädigen kann. Das kann ja also, Personen, die sowieso also psychische
0: Probleme haben oder Störungen, halt irgendwie depressiv sind oder denen, was Schlimmes passiert ist, kann es ja halt ohne Warnung Probleme machen, so einen Film zu gucken. Halt zum Beispiel, wenn du eine Vergewaltigung erlebt hast, dann solltest du dir auch keinen Film angucken, der eine Vergewaltigung zeigt.
1: Ja, ähm, zum Beispiel bei 13 Reasons Why haben sie ja im Nachhinein dann noch einen Disclaimer vor mhm. die Serie gepackt, eben weil so viel Gewaltdarstellung dort ist, die aber halt eben sehr realitätsnah ist. Ja. Und ich glaube, diese realitätsnahe Gewalt in vielerlei Hinsicht, physisch, sexuell, mental, das, ähm, das kann ähm, ja auf jeden Fall triggern. Und in Dokumentationen, wenn dann Leute von echten Erlebnissen sprechen, ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. Also deshalb, ich finde das spannend, dass da sich inzwischen so ein Bewusstsein entwickelt ja, und man irgendwie so anfängt, also auch die Macher anfangen zu reflektieren, so ist das jetzt eigentlich hier erkennbar, ja. dass es, ähm, dass die Gewaltdarstellung ja, spaßig sein soll oder in Dramen hilft es wahrscheinlich dann schon. Ja, aber insofern, was findest du denn spaßig an Gewalt? Finde ich schon eine spannende Frage. Was, was, was findest das ist du? Wenn wir schauen ja beide gerne Actionfilme. So. Ja. Was findest du denn spaßig daran? Ähm,
0: schwierige Frage. Also ich finde ich find gerade bei ähm, dieses Ausarten bei Tarantino-Filmen, finde ich, ganz spannend oder spaßig. Ich ähm, irgendwie, also wenn es schon darüber. Also wenn man schon jemanden umbringt, dann bitte auch die nebenstehenden Personen. Okay. <lacht> nein. Ähm, ähm, nein, sowas ist nicht, eigentlich nicht gemeint. Aber ich meine nur dieses, dieses Exploitative. Also mir macht Gewalt und, äh, und sowas halt in diesem Zusammenhang ziemlich viel Spaß, dass man es halt dann auch ähm, wirklich
1: wirklich als ja als als Kunst nutzt. Ne? Ich denke mal. Ich finde es immer spannend, wenn, wenn mir so visuell krass was geboten wird. Also, einerseits große Schlachten. Genau. So, Herr der Ringe ist verdammt gewalttätig. So. <lacht> Aber es ist halt in dieser Fantasy-Welt. So es ist es klar, das ist hier, hat nichts mit unserer Realität zu tun. Äh, ich gehe nicht raus und treffe auf einmal Orks und werde getriggert von irgendwas. <lacht> Und denkt mir, muss ich abschlachten? Du hast halt einfach so eine, so eine Bildgewaltigkeit da. Ja, das eben. ist ja auch bei Science Fiction so oftmals sind die, sind die Gegner ja auch komplett entfremdet. Das haben wir ja auch bei den Superheldenfilmen. Ja, ne? eben. Die, die, gro also die großen, uh, unförmigen Alien-Massen, die alle irgendwie wie Tiere sind, so weil Tiere kann man viel leichter abschlachten. So. Und dann mhm. denkt man sich so, yeah, gibst den! So. Ja. Und und äh, eigentlich ist das fast schon problematisch, so wenn du dir so ein äh, Endgame anguckst. Ja. Ja, also, was da rumgemetzelt wird, so und komplett unreflektiert, ja. ist einfach nur, wir müssen die Welt retten. so Es steht alles auf dem Spiel. Und man denkt sich als Zuschauer so, ja, wenn die Welt auf dem Spiel steht, klar. <lacht> Aber Eben. es sind ja auch, das ist ja dann noch immer es wird ja gerechtfertigt in den Filmen dadurch, dass wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Ja, da müssen wir die anderen Lebewesen halt auch mal umbringen. Ne? Und dann denkt man sich als Menschheit dann sofort so: Ja, klar, wir als Menschheit werden angegriffen, kill them all. Ja. So.
0: Das ist halt auch dann, das ist wieder die Frage, ne? Ob, ob man das, ob das, ob die Gewalt halt dann tatsächlich irgendwann auch äh, bis zu einem bestimmten Punkt halt nicht gerechtfertigt ist, ne? Mhm. Oder, also gerechtfertigt vielleicht schon, weil man halt äh, zum Beispiel bei Kriegsfilmen, der das ja, man wird halt von den Bösen gerade angegriffen. Klar, bringt man die mhm. dann auch um. Aber dass da halt auch mehr dran hängt, ne? mhm. <lacht> ähm, Gut, in Filmen wird das jetzt so dargestellt, dass es der unbekannte ähm, koreaner in einem koreakrieg ist
1: dann kann man ja. dann mal äh, kann man denen dann schon als amerikaner schön ermorden, ja, aber ne? das ist ja dann auch wieder so eine selbstgerechtigkeit der des amerikanischen kinos so von wegen so wir sind die retter der welt wir können es ist voll gerechtfertigt hier alle umzubringen ähm, da finde ich halt ab dem punkt werden kriegsfilme richtig schlecht wenn sie eben nicht beide seiten reflektieren so wenn du kein Mhm. Argument dafür bekommst, warum die Gegenseite das überhaupt macht, außer wir wollen die Weltherrschaft, ja. so, dann ist es halt, dann ist sowas eigentlich Bullshit. So, Das funktioniert im Science-Fiction. So. Mhm. Das funktioniert auch im Fantasy, aber wenn du versuchst, irgendwas Reales nachzustellen, ne, ja. ist irgendwie nicht so, so dolle. Naja. Ja, eben. Aber wir waren vorhin ja schon
0: bei diesen äh, Tri Trigger-Warnungen, um halt irgendwie Personen zu schützen, ja. Personengruppen. Ähm, vielleicht wollen wir dann einfach auch nochmal über die, äh, also Medien, Gewalt in Medien im Bereich der Pädagogik und im ja. Kinder- und Jugendschutz und sowas drüber. Wir werden
1: jetzt ein wenig wissenschaftlich, ja. aber, aber nicht allzu sehr versprochen. Denke ich, denk ich Weil, auch. <lacht> ich meine, wir haben es ja, wir haben uns im Grundstudium durchgequält. Medienpädagogik und Medienpsychologie, kam beides drin vor. Und eigentlich war, es zumindest meine Erfahrung, waren die äh, Vorlesungen über Gewaltdarstellungen und Diskussionen über Gewalt in Medien mhm. waren immer die spannendsten. Doch ja, weil es gibt unglaublich viel Forschung dazu, weil eine, also dieses, ähm, ich habe ich habe es mir hier aufgeschrieben, Sekunde, mhm. äh, es war Medienpsychologie, weil weil in der öffentlichen Debatte oft von einem linearen Kausaldenken ausgegangen wird und zwar je mehr Gewalt, desto schlechter für den Rezipienten. Mhm. Und es stimmt halt nicht.
0: Nee, gar nicht. Aber ähm, Ja, ich habe mir jetzt auch einen schlauen Satz dazu aufgeschrieben gehabt, um da mal auch anzugeben. Ähm, ich habe mir die präventiv-normative Bewahrpädagogik. Ja, das des hat jetzt
1: niemand verstanden, Oskar. 20.
0: Gehabt. Jahrhunderts aufgeschrieben. Moment, das kommt, das kommt. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich, es, kam, es kommt noch aus dem äh, aus dem, aus äh, dem, aus dieser aus der Kaiserzeit, der Gedanke. Man hat sich in der Weimarer Republik gedacht, um Kinder und Jugendliche und Erwachsene zu schützen, ähm, um halt moralisch und sittlich zu bleiben und sowas, ähm, muss man schädliche Einflüsse von den, Medi von den Medien ähm, einfach im Keim also stecken. Also Zensur. Genau, komplette Zensur. Ja. Aber das ist, stellt sich halt die Frage, ob man... Ähm, gewisse Gewaltdarstellungen äh, oder gewisse krasse Darstellungen halt Kindern zutrauen sollte. Und da handelt ja auch die ganze Medienpädagogik irgendwie. die Also die, mhm. die Eintheoretiker Theoretiker sagen halt, die argumentieren halt damit, es sind nicht nur die Medien. Das ist halt bei, den, bei dieser Ego-Shooter-Debatte ähm, ja. äh, wieder gewesen. Es sind nicht die Medien die die Leute dazu machen. Es ist vielleicht ein Auslöser, so also ein kleiner Trigger, genau. Aber es ist eigentlich das Umfeld, woher die Leute kommen. Kommen sie an eine Waffe? Wie ist es das Elternhaus gewesen?
1: Ich würde gar nicht mal sagen, kommen sie an eine Waffe. Es ist, generell geht es dabei ja eher, ob's, also Amokläufe sind natürlich immer das Extrembeispiel. Und wenn sich dann rausstellt, irgendein Amokläufer hat vorher noch Call of Duty gespielt, wird immer gesagt, so ja, alle Call of Duty-Spieler sind Amokläufer. Aber eigentlich, ja er, sagen, genau. ja, aber eigentlich zählen. da ja ganz viele Variablen rein. Es geht ja, ja um eine generelle Gewaltbereitschaft. Und ja, Gewaltmedien können das fördern. Ja. Eben, das ist dann äh, eben Können so, das können. Eben, das ist das, das Geht dabei um, können. Eben ja. um Stimulation und ähm, mal, man spricht in der ähm, Wirkungsforschung von Skripten. Ja, genau. Dass du halt. Äh, siehst du, das sind Problemlösungsmechanismen. Und dann gehen manche Leute, sehr wenige Leute hin, und wenden diese Problemlösungsmechanismen auch in der Realität an, von wegen, der kommt mir dumm, ich habe in einem Film gesehen, man kann hauen, dann hau ich den jetzt, so. Ja, aber, aber das,
0: ich, ich, es, gibt ja, ähm, es gibt ja auch viele andere wichtige Auslöser in dem Ganzen. Du, also, mhm. vor allem wird halt bei den Gegnern dieser, äh, dieser Theorie, dass Ballerspiele da zu Amagläufen führen. Ähm, wird, halt, wird halt argumentiert, ähm, wofür ich halt auch bin, ähm, um das anzubringen, ähm, wird halt argumentiert, dass die, äh, dass sie halt ein schlechtes Umfeld hatten oder schlecht aufgewachsen sind oder ähm, das Ganze ähm, halt auch einfach viele andere Einflüsse hatte.
1: Ja, es gibt viele Variablen, die da mit reinspielen. Also zum Beispiel generell die Erregbarkeit, ich muss nochmal spicken hier, ja, Lass mich äh, auch noch mal spicken. Erregbarkeit, Impulsivität, Feindseligkeit, Wut und Delinquenz. Also generell, jetzt sind meine Zettel abgerauscht, aber <lacht> Delinquenz generell das ähm, das ähm, Bestreben, irgendwelchen Normen zu widersprechen.
0: Genau, also ich habe hier auch nochmal, um vor meinem Spickzettel äh, zu gucken, äh, vor meinem Spickhandy, ähm, Eigenschaften des äh, Beobachters zum Beispiel, wie er, er das Ganze wahrnimmt, äh, welche, welche Charaktereigenschaften er selbst hat und dann natürlich auch die situativen Bedingungen, wie die Umwelt Einflüsse auf ihn hat, das soziale Umfeld, die
1: Peergroups und sowas. Mhm. Ne? Ja, also Gewaltdarstellungen sind nie wirklich der Auslöser. Es ist generell eher ein, ein Gesamtkonzept. Es kann quasi noch der, der letzte Trigger sein. Ja, eben, das ist der letzte so. Trigger, würde ich so. behaupten. Ja, also es kann eben auch für ein selbst sein. So, man ist generell, also ich meine, du wirst ja nicht depressiv und äh, suizidal dadurch, dass du 13 Reasons Why guckst. Eben. Du hast vorher schon was erlebt und dir wird auf einmal aufgezeigt, so, ach, Selbstmord ist eine Option. Das ist eben dieses Werter-Ding, die Leiden des jungen Werter, wo mhm. auf einmal haufenweise junge Männer gedacht haben, so, ach, ich fühle mich so schlecht, weil sie mich nicht liebt, ich glaube, ich mache jetzt einen auf Werter und schieße mir eine Kugel in den Kopf. Ja. So. Ich meine, dieses Phänomen gibt es. Ja. klar. Aber, Aber ich meine,
0: deswegen ist es ja ganz gut, dann auch ähm, als Produzent dieser Produkte ähm, dran zu denken, vielleicht eine Triggerwarnung zu setzen, weil mhm. halt, es halt, es sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die das, äh, mhm. die äh, Suizidgedanken haben und dann ja. äh, durch die Serie äh, so diese, diesen, den letzten Auslöser bekommen. Es sind ja auch Erwachsene, die trotzdem, das
1: hinkriegen. Trotzdem ist ja Gewalt in ganz, ganz vielen ähm, Medien, also vor allem halt in Filmen, in visuellen Darstellungen ähm, enthalten und da wird ja jetzt nicht jedes Mal gesagt, ich meine du schaust dir ja jetzt nicht irgendwie Rambo an ja? und ja. da steht vorher noch so, Achtung beinhaltet sehr, sehr viele Gedärme und ähm, rumspritzendes Blut so, ja. da steht einfach nur FSK 18 ja, eben. und hast du das, das Gefühl, diese Alterseinstufungen, die ja gewisse, ich würde sagen mal, mentale Erfahrung im Umgang mit solchen Darstellungen voraussetzen oder empfehlen. Hm. Denkst du, sowas wird ernst genommen? Nee. Also ich muss aus
0: meiner Person sprechen, dass oder überhaupt aus meinen Erfahrungen, dass das, glaube ich, wirklich sehr laissez-faire genutzt wird, Zum, zumindest aus meinem Umfeld, aus meiner... Sozialgruppe aus meinem Bekanntenkreis, dass das Ganze halt, ja, es ist jetzt empfohlen, dass ich dieses Spiel mit 18 erst spiele, aber ich kann das doch mit 12 mhm. auch. Und ähm, ja, also das Ganze ja. ist halt ähm, ist ganz gut, dass es vielleicht von den, äh, von denen, die das vermarkten, ähm, ernst genommen wird, aber zum Beispiel bei Amazon und Netflix, wenn du den Code hast für die, äh, für die Altersfreigabe ab 18 für die Filme, dann. Du kommst du auch ran und an Filme für 16 sowieso und im FSK ist ja eigentlich sowieso die Regelung, dass sich Kinder ähm, unter 16 Filme nicht, ab 16 nicht angucken dürfen. Und da, da gibt es ja. sogar keinen, da gibt es sogar keinen. Es äh
1: wird im Kino ja auch nicht wirklich kontrolliert. So. Ja, im Kino ja. wurde es einmal bei mir kontrolliert. Nee, ich musste noch nie meinen Ausweis vorzeigen, wirklich. Ähm, aber ich bin, glaube ich, im Kino auch noch nie in einem Film ab 18 gewesen. Und mhm. wenn, dann war es wahrscheinlich egal, weil ich schon 18 war. Nee, bei uns war ja. das ein Film Bei uns war das ein Film mhm. ab 16. Aber Und, das, das zeigt doch wieder, dass es so eine ähm, gewisse, dass Gewalterstellung halt doch irgendwie so eine gewisse Faszination ausüben. So. Ich meine, man spricht ja, ja in schon. der Forschung vom Mutmanagement. management So, dass du, dass du halt eben, du bist sauer, du bist... Gerade wütend, mhm. aber du gehst eben nicht raus und schlägst irgendwen zusammen, sondern spielst halt einfach ein Ballerspiel und ja. reagierst dich ab. Ich meine, es, eigentlich ist es ja mehr noch Stressabbau. Du wirst dadurch ja nicht aggressiver, ja? Mhm. also zumindest meistens. Es kann natürlich sein, dass du an einem Level immer wieder scheiterst, aber wenn dich das dann wütend macht, dann bist du halt grundsätzlich ein aggressiver Mensch. Ja. So, das, das liegt ja nicht an dem Spiel das, ich meine, du da, kannst machst, du, da machst
0: du notfalls deinen Computer kaputt und nicht irgendeinen anderen Menschen
1: naja, aber ich meine das, das Ding ist ja die Gewalterstellung macht dich nicht gewaltertätig nee. sondern zum Beispiel in einem in Spiel wenn du an der Hürde scheiterst ja, und du halt generell ein Mensch bist der aufbrausend der, ist ja genau du, du würdest wahrscheinlich auch wenn wenn irgendwas was anderes nicht klappt ja, ja. keine Ahnung, du übst ein Instrument ja, und kriegst irgendwie das, das die eine Übung nicht hin ja, ja. Und dann wirst du richtig sauer und willst irgendwie die Gitarre in die Ecke pfeffern oder so. Ja. Also, sowas gibt es ja, ja immer wieder. Da bist du ja
0: von da bist du von Grund auf irgendwie ähm, mhm. da, da spielt dann halt auch wieder, mhm. da kommen wir wieder darauf zurück, da spielt vielleicht einfach deine Charakter, dein Charakter mit rein ne? oder mhm. dein, äh, oder einfach auch dein, dein Umfeld, wie du sozialisiert ja. wurdest. Das ist ja, ähm, also wie gesagt, also du bist nicht wütend, weil dich das, weil das Spiel, oder du, du bist nicht aggressiv, weil das Spiel einen aggressiv macht, sondern weil du von Grund auf eigentlich ein Mensch bist, der mhm. Konflikte
1: äh, aggressiv lösen möchte. Ja. Ja. Oder abrupt lösen möchte. Ne? Ich meine, das Kompetitive ist ja in uns, uns Menschen halt auch irgendwie veranlagt. So, Also einerseits, dass wir halt uns uns messen wollen mit anderen. So, Ich mhm. meine, wir haben ja Glücksgefühle dadurch, wenn wir in irgendeinem Multiplayer-Shooter ja. ähm, dann äh, gewinnen. Genau. Ja? Und ähm, genauso empfinden wir es ja als gerecht, wenn irgendwie eine große gute Macht und eine große böse Macht irgendwie gegeneinander kämpfen und das Gute am Ende obsiegt. So, ja. Ja. Ähm, ich, ich lese gerade noch hier in meinen, meinen Unter äh, Unterlagen. Ich habe ernsthaft noch mal meine Pädagogikunterlagen aus dem ersten Semester rausgegraben. Ich aber auch zur <lacht> Vorbereitung tatsächlich. So, das ist, das ist schön. Dieser Podcast bringt uns noch mal zurück <lacht> zu unseren Medienwurzeln. Hier, hier steht, ähm, Gewalt wird eigentlich selten um der Gewalt willen selbst konsumiert, mhm. sondern eigentlich Ergibt sich die Attraktivität aus drei Faktoren. Unterhaltung, Entspannung und Bekämpfung von Langeweile. Ja. Was ist es das Fazit?
0: Vor allem ist es doch, spannend. Es ist mhm. doch spannend zu hören, dass sich Gewalt oder Freude an Gewaltdarstellungen mhm. in Medien aus äh, durch, also aus Wunsch nach Entspannung mhm. in, entsteht. Also du. Das ist ja. doch spannend zu sehen, dass ich also das ist eigentlich im Prinzip das Gegenteil passiert, dass Leute nicht durch diese Medien aggressiver werden, sondern entspannter werden können.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, Das ist, glaube ich, glaub, ich auch das, was ich, was ich beschrieben aber. habe. Eben so, so, so Mood-Management oder du denkst dir halt so, ich möchte jetzt, kein, ich möchte jetzt irgendwie kein komplexes Drama sehen, mhm. wo Leute über ihr seelisches Leiden anderthalb Stunden lang reflektieren. Ja. So. Und du willst jetzt auch nicht irgendwie ähm, Also komplexe Handlungen einfach rausschmeißen. Mhm. Und dann ist halt eben so großes Action-Kino, coole Stunts da kann man abschalten tolle Choreografien da drin kannst du dich halt verlieren und gleichzeitig ist es eben faszinierend weil es etwas ist das du halt sonst nicht siehst und was sonst nicht erlebbar ist Das ist schon krass weil ich äh, wenn ich jetzt mal
0: so auf auf mich gucke ich gucke gerne auch irgendwie so Actionfilme wenn ich oder halt Komödien aber ich gucke halt gerne Actionfilme wenn es äh, wenn ich mal nicht nachdenken möchte ja, äh, ja. oder wenn ich einfach mal abschalten möchte, Es ist irgendwie, ich sag immer gern, das ist dieser äh, Sonntagnachmittag-Film. Äh, ne? mm, ja. Und da kann man dann einfach auch mal so ein, keine Ahnung, so ein Actionfilm oder so ein Superheldenfilm oder wie auch immer, so ein einfach haut filmen die ja. Sylvester Stallone-Filme, dann genau. ja, The Expendables sind das, glaube ich. Ne? Wenn, wenn einfach alle Schauspieler zusammen sind. ist es einfach
1: jeder Film mit Sylvester Stallone.
0: Ja. Einfach alle, alle Schauspieler, alle Actionhelden zusammengeworfen werden. Chuck Norris, Schwarzenegger und sowas da hast. Mhm. Und äh, einfach nur nicht der Handlung folgen willst, weil die Handlung ist eigentlich völlig egal. Ja. Einfach nur sehen willst, wie Schwarzenegger äh,
1: irgendjemanden auf den Kopf
0: haut. <lacht> mhm.
1: Ja. Also, welches Fazit können wir da drunter ziehen? So. Das Gewaltdarstellungen
0: als Kunst genutzt werden und ähm, das Ganze. Jetzt muss ich mal ganz schlau klingen.
1: Ja. <lacht> also, wenn du nichts sagst, klingst du nicht schlau. Dann kannst du aber auch nichts Falsches sagen. So. <lacht> da, ähm, da, da merkt man mal wie viele Denkpausen ich für gewöhnlich rausschneide. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. aber Heute ist es ungeschnitten. <lacht> Jetzt haben sie wahrscheinlich alle schon vergessen, aber genau. egal. Ja, egal. Aber wie, ge aber
0: wie gesagt, dass, äh, dass Gewaltdarstellungen als Kunst gesehen werden und dass Gewalt nicht zwingend der Auslöser für, mhm. ähm, für, die, also für Gewalttaten ist.
1: Ich würde da noch aber einschränken, dass nicht jede Gewalttat einfach ähm, Kunst ist. Ich finde, es muss halt immer gerechtfertigt sein. Das ja, sind diese also Faktoren, die ich genannt habe. Entweder nach, genau. Charakterisierung ja. oder das Zeigen etwas Unbegreiflichen. Das kann natürlich auch sein, so grandioses Actionkino. Mhm. So einfach, äh, weil, wenn du denkst, so hey, krasse Choreografie oder cooler Stunt oder halt eben... Krass Schwarzenegger. <lacht> Krass Schwarzläger. <lacht> das klingt, ist ein guter Folgentitel, oder? Krass <lacht> Schwarzläger. Ja, machen wir, oder? Ja, nehmen wir, oder? Nehmen wir. Kr Krass Schwarzläger. <lacht> nehmen wir. <lacht> oder halt einfach, du hast große CGI-Dinger und denkst dir so, wow, wie haben sie das gemacht. Aber es darf halt nie, finde ich, also ich finde Gewaltdarstellungen schlecht, wenn sie halt einfach nur, äh, nur sinnlos sind. Also mhm. wenn, wenn einfach nur gezeigt wird, ähm, ja, so hier, sind, hier sind jetzt irgendwelche, und, ja, entweder sowas oder hier sind jetzt irgendwelche Helden, keine Ahnung, ich ähm, ich habe hier neulich, ähm, so, was war das so, Z ZDF, Montagskino, ja. <lacht> ja, da kommen oftmals gute Filme und ja. da wurde irgendwie so, so ein Kriegsdrama mhm. gezeigt und äh, so eine Spezialeinheit rettet eine Journalistin aus der Gefangenschaft der Taliban. Ja. Und ich dachte mir, ja, oh, klingt spannend. Und irgendwann habe ich angefangen, diesen Film durchzuskippen. Also ich habe mir den in der Mediathek angeguckt ja. und dachte mir irgendwann so, ja Leute, es macht halt echt keinen Spaß mehr. so Die haben einfach die ganze Zeit nur rumgeballert. So, es, es sind einfach so unmotivierte Horden von Taliban sind auf die losgerannt ja. und die äh, die Soldaten ballern einfach Salve von Salve in die Reihen. Ich weiß nicht, deswegen... Und am Ende sterben alle.
0: So. Deswegen traue ich mich auch irgendwie nicht an die Saw-Filme ran. Ähm, weil das halt irgendwie, also es ist meiner Meinung nach, das ist halt einfach nur Gewalt um eine Gewalt willen. Da geht es einfach nur ein, noch darum, irgendwas die, Krasses zu zeigen. Das genau, einfach Mehrwert. nur. es geht einfach nur darum, irgendwie, ich habe ich hab das mal gehört, ich weiß mhm. jetzt nicht, inwiefern das spoilert, aber der Typ hackt sich halt einen Fuß ab, weil er, ja. weil er befreit werden möchte aus der Folterkammer. Ja, es,
1: es, es gibt dann diese Filme, die irgendwie so an menschliche Abgründe gehen wollen, aber es ist halt irgendwie das eine, ob du, ob du auf der einen Seite so, ähm, so eine wahre Geschichte wie 127 Hours mhm. hast, wo sich der Typ halt einfach um sein eigenes Leben zu retten, aber wo es dann auch in dem Drama nur darum geht, mhm. gefangen ist, ein Wanderer, der von einem, von einem Felsblock beim einem, bei einem Steinschlag eingequetscht wird, und es geht halt eben darum, wie geht er mit dieser Situation um, wie, wie überlebt er da überhaupt mit den wenigen Mitteln, die er hat ja. und wie rettet er sich daraus. Und da ist es ist eine krasse Gewaltszene. Ich meine, der Typ schneidet sich selbst mit, mit seinem Taschenmesser den Arm ab. Es ja? ist ja biografisch, ne? Ja, <lacht> aber das ist halt eben etwas Wahres und da, da bist du so an, in der menschlichen Extremsituation, wo du denkst, so, ja krass, okay, äh, hier, hier fühle ich das gerade mit. Aber du hast auf der anderen Seite so Saw wo irgendwelche menschlichen Abgründe gezeigt werden, die einfach so unrealistisch das ist so, so sind. so
0: male-gaze-mäßig halt. Ne? Also male -Gaze muss man erklären. Das ist halt dann ja. einfach dieser Blick vom Betrachter. Bei male-gaze ist es dann der männliche Betrachter. Und es, du, du hast einfach den, den Jigsaw, der Spaß daran findet, andere Leute zu foltern. Mhm. Und das, diese Position nimmt halt dann auch
1: der Zuschauer ein, und äh, hat halt Spaß daran, dass sich die Leute den Fuß abhacken. Ja, und da ist es dann irgendwie ungerechtfertigt. Also sowas finde ich dann auch nicht, mehr, nicht mal mehr ästhetisch. Du fragst dich halt irgendwie noch so, ja, wie haben die das gedreht. Aber das ist halt auch so mein Problem mit vielen Horrorfilmen. Da mhm. magst du mir vielleicht widersprechen. Aber ich empfinde so manche, manche gewalttätigen Abgründe, wenn es jetzt nicht irgendwie so gesellschaftliche Studien sind, so wie, wie verhält sich eine gesamte Gesellschaft in einer Bestimmten Extremsituationen, wie ja. hier Zombie-Filme oder ja. so, also oder ähm, hier The Purge, mhm. wo einfach so für einen Tag sind alle Verbrechen ähm, legal. So. Ja, das ich meine, das ist eine interessante Charakterstudie einer Gesellschaft. Aber einfach nur irgendwelche Mörder zu zeigen...
0: Wie gesagt, also ich stehe auch nicht so auf diese Slasher-Filme. Also, die hatte ich ja vorhin schon angebracht. Ich mag dann eher die äh, dämonen wo dann äh, weniger, weniger was mit Blut passiert oder mit gebrochenen Beinen und sowas. Ja. Oder abgehackten Füßen. Ähm, und ähm, Weil ja. da wird es dann halt auch einfach... Ähm, Gewalt im Prinzip nicht angebracht. Ne? Man kann es wird jetzt damit erklärt, dass die, äh, dass die übernatürlichen Wesen böse sind, weil sie Gewalt anwenden.
1: Man kann uns jetzt natürlich vorwerfen, dass Tarantino im Grunde nichts anderes macht, als irgendwelche Abgründe zu zeigen mhm. und in irgendwelche Extreme zu gehen. Aber ja, es ist, glaube ich, immer eine Frage dessen, welche Gewalterstellung man überhaupt als ästhetisch empfindet, sofern man es überhaupt als ästhetisch empfindet. Wir sind halt eben nicht so diese Slasher-Typen, aber wenn uns irgendwie so gute Choreografien mm. oder in, ja. innerhalb der Handlungen das irgendwie doch noch sinnvoll ist. So. Ja, ist, ich glaube, das ist, ist ein Diskussionsthema, auf das wir hier jetzt nicht so wirklich eine Antwort finden. Nee. Aber vielleicht haben ja Hörerinnen und Hörer eine Meinung dazu, die Sie uns natürlich gerne mitteilen dürfen. Und zwar <lacht> auf Facebook und Instagram unter
0: platzhalter.podcast und dann würde ich nur noch sagen. Wir sind wir fertig für heute? Wir sind, ich glaube, wir sind fertig. Fix wir sind und fertig. Durch. Wir sind wieder durch. <lacht> ja. Würde ich nur noch sagen: Liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.